0: 识时务者为俊杰。二零二一食创奖十一事意以万变应万变，活动真见报名即日起至十月十八日止。从事食品产业的你，快来挑战！活动详情请搜寻“二零二一食创奖”。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是艾伦。你喜欢吃海鲜吗？根据今年三月十，卫报的报道指出，他们针对三十多个国家的餐馆、鱼贩、超市进行超过九千份的海鲜样本分析后，发现有 36% 的海鲜有误标的情况。其实啊，长期以来，由于海鲜是国际贸易最频繁的商品之一，透过复杂且不透明的这个供应链过程中，会有许多容易出错或是刻意操作的空间。所以今天想跟大家聊聊这个海鲜水产要怎么溯源。然后是因为最近的。研究发现、啊、原来透过微量元素的分析，可以让这个海鲜诈欺无所遁形。为了减少这个标示产地与实际产地不同的情况，近年关于这个海鲜溯源技术讨论其实也越来越多。那根据最新期刊发表的研究指出啊，可以透过分析虾肉中的微量元素来判断产地。然后由于过往研究已经验证了、啊。关于环境铺路，例如地理环境啊、生产来源，都会影响虾内微量元素的浓度。所以这次这个研究就想透过这个微量元素分析的方式来了解说，说这个、虾子到底是,是来自它上面标示的这个产地。这个研究收集了美国和欧盟零售通路贩售来自泰国、印度、越南、印尼和厄瓜多这五个国家的白虾，并记录其含有的微量元素浓度之后，发现呢、啊、有十五个元素从统计学上来看有明显的差异。而根据这个先前研究，有发现环境暴路包含地理环境啊、生产来源都会影响虾子里面的微量元素浓度嘛。然后所以他就把这五个产地在养虾场的虾，就是还活着的这个虾子，它体内这个微量元素浓度也拿出来作为。一个标准，再透过这个分类程式分辨出不同产地，就是对应从最后通路的最后的浓度，跟原本它在养虾场的微量元素浓度来做一个比较，然后发现可以正确归类在原产地的这个准确率高达百分之七十一点二。也就是说呢，未来如果我们想要去检测说这个虾子到底是不是像它标注的这个产地一样，我们只要透过这样的方式就可以进行辨识。那你可能会想，才七十一点二，好像也没有到非常的精确。那这个研究呢，它也有发现这个问题，就是这个准确率好像七成是好像没办法作为唯一的这个辨识的依据，所以它也提出了一些调整的建议。因为它特别说，因为作为标准的是这个原本养虾场的虾作为样本，然后跟零售通路的相比，但其实从养虾场一路到零售通路，其中间会经过很多道的手续，例如说可能会进行一些加工。那所以这个研究的样本如果是取自这个加工厂。可能会比取自这个养虾场在分析时更为精确。这是这个研究者他对于最后这个结果提出的一些改善的方向。那其实我自己觉得啊，这个技术，因为既然已经可以做到可以去分辨的话，那这个技术其实只会越来越好。因为你可以透过这个一次一次的这个检测，然后发现说可能在哪个地方取得的这个样本作为标准，它更能正确的判断准确度。如果未来啊有取得大量可靠的样品，就可以预期这个判断产地的精准度会越高哦。如果你也喜欢吃海鲜啊，但是你其实有时候也会怀疑说，哎，怎么跟我之前吃的来、嗯，也是明明来自同一个产地的，怎么吃起来差这么多？那也许之后这个情况就会得到改善，因为其实在这个海鲜的这个交易贸易上面呢、啊，对于最后通路的这个消费者来说，其实很难去了解说他这个到底从哪里来的、啊，然后或者是他到底有没有写的产地，到底或是资讯到底是不是正确的，这个资讯都非常的不对等，尤其可能还有那种就是他明明可能在 A 国。是以 A 国养的，但是他运到 B 国进行加工，然后就说是 B 国的，然后可能 B 国的虾子产自 B 国虾子又比产自 A 国的虾子价钱还要高，然后就透过这样子的包装，有点像是一个欺骗消费者的方式，然后用比较高的价钱赚取更多的获利。但我觉得这样的行为就很不好。但是如果有这样像这个研究这样子，出，我们可以透过这个微量元素的分析啊，相信是可以有效减少这样子的海鲜产地诈欺，然后也可以让消费者更可以溯源說，说这个你吃的这个海产到底是哪里来的。好。那我们今天的讨论就到这边，谢谢你收听，识时务者为俊杰，我们下次见，拜拜。识时务者为俊杰。